0: 大家好，欢迎大家收听草莓瓜电台，我是乌丸丸
1: ，我是小鼠，
0: 我是深深野。那今天呢，又到了我们。吃瓜八卦的环节了，想给大家分享一个，也是最近的一个娱乐新闻吧，有又有上热搜了，微博上有很多人讨论，就是关于陈冲这位呃女演员
1: ，也是影后啊，中国级的一个很出名的一个影后了。对
0: ，我觉得陈冲的微博最近一段时间非常的活跃，因为就是我其实有看嘛，她就是会，她很喜欢写那种长篇大论的文字，跟大家分享这个疫疫情期来自己的感受。她最近就是发了一个微博，是因为她的大女儿。从哈佛毕业了，可以说非常的优秀，表达了一些他作为一个这个成功毕业生的母亲的感想。然后呢，没有想到就立刻被网友 challenge。说，那你还记得你当年自己收养的
1: 孩子吗？就是被翻出来这个陈年旧、就、事、是
0: 。对，所以我们就先让小鼠给大家大概介绍一下这个八卦来龙去脉是怎么一回事简
1: 单给大家先陈述一下这个背景啊，就是他发这个微博呢，其实也就前几天，就是五月底的时候。刚才这个吴弯弯说的，他的大女儿刚从哈佛毕业，然后这个他大女儿其实学习成绩真的是非常好的，她不仅从哈佛毕业，而且是以这个哈佛的最高荣誉毕业的。我去查了一下哈，就是。说这个哈佛的最高荣誉，说是要在学年的成绩排名前百分之五才可能拿到的。大家想想，这可是哈佛，所以真的，其实说回来，是真的一件非常值得骄傲的事情啊。然后陈冲在这个微博里真的是洋洋洒洒就分享了他作为母亲的这种喜悦和感悟。我觉得这个点倒是正常的啊。然后给大家普及一下呢，就是说陈冲他本人其实是有两个女儿的。然后从哈佛毕业的这个呢是他的大女儿，他还有一个二女儿。其实很多人我想也是见。过的，因为去年在国内上映的那部《误杀》里面，就是当时演肖央那个角色的女儿呢，就是他的这个二女儿了。所以，相当来说呢，就是他的大女儿学习成绩非常好，然后他的二女儿呢也还生得比较漂亮，然后现在呢是被他在往娱乐圈带的这么一个概念啊。那为什么说他的这个事情会引发翻车？因为。呃，大家可以如果去看他的这个微博的话，可以真的感受到他作为母亲的那种骄傲，因为他的原话是说，说他的这两个女儿呢一直在教他如何成为一个母亲，然后现在呢，他终于感悟到了这个做母亲的真谛啊，就觉得自己非常非常幸福，就这么一个表达。然后这个事情到底是为什么被翻出来？就他下面评论的这个被顶的最高的一条，就是说，那你现在为什么不想想你当时不要了的那个孩子呢？其实这里就给大家开始真正的科普了哈，呃，陈冲当时不要的不是一个孩子，他甚至是两个孩子，因为原因呢，就是上世纪九十年代初，陈冲当时是在美国嘛，然后他在美国找了一个华裔的一个医生，他们结婚了，然后结婚之后他非常想要孩子，啊，这是一婚吧，二婚。二婚嘛，那我就不说几婚了啊，反正就是当时跟这个华裔的医生结婚了之后，就是非常非常想要孩子，但是一直过了好几年，就据说因为有意外流产过嘛，就一直没有怀孕，最后就通过中国的这个福利院收养了一对双胞胎的女孩哈、啊。但是没想到，就刚把这个双胞胎收养了没有多久，可能就一两年吧，然后他又发现自己又突然怀孕了。刚开始啊，就刚刚他发现自己怀孕的时候，他接受采访还一直坚称说一定要对三个孩子一视同仁的。我不知道是不是空穴来风啊，就是有看到有新闻报道是这么说的。那但结果在二零零二年的时候呢，大家就突然发现他把之前领养的这对双胞胎就直接转让给了在纽约的另外一对夫妇，然后他自己就跑又跑出来解释，说，其实最开始他养这对双胞胎就是给这对夫妇帮忙暂养的，而不是说他自己要养。就这么一说的话，大家就就觉得你很虚伪，对不对？你当时明明是因为自己生不了孩子去领养，然后难道你当时就知道自己后面又能怀孕吗？所以这个事情大家就觉得怎么样也说不通，嗯、这就成为陈冲目前为止可能是他人生最大的一个黑点。是的
0: ，那其实就是关于陈冲为什么。还能一直在大家视线中特别活跃，并且陈冲可能年轻点听众朋友心目中会感觉陈冲的地位还是蛮高的，因为我记得之前，比如那个《如懿传》嘛，然后他不是在里面客串演那个。什么什么什么皇后我已经忘了，对，然后可能就大概就是几分钟的戏份，然后还会被片方作为一个特别大的噱头来宣传，因为嗯
1: ，因为当时他是和吴君梅来演一个对头对
0: ，对，然后当时就是趁势和吴君梅一起有拍了一套那个时尚大片好像是时尚芭莎的吧，反正就是那个时候炒的也非常热，可能很多年轻的观众朋友是没有怎么看过陈冲的其他作品，但是去年误杀肯定是一个非常热映的电影啊。但除此以外，可能大家会觉得很困惑，觉得说陈冲有没有演。或其他的电影，那其实陈冲就是因为发微博上热搜，这不是第一次了。然后之前还有一次上热搜呢，就是有一位非常著名的意大利导演叫贝托鲁奇，他在二零一八年十一月份去世的时候，陈冲当时是洋洋洒洒在微博上也是。用同样的套路写了一篇悼念他的文字，然后因为很多网友都觉得说他的这个文笔可以说在现阶段的这个中国的明星里面可以说算是算数
2: 一数二了。因为不是他太优秀，是因为同行太差。对，然后也导致他的这个微
0: 博那个时候也上过一次热搜。那其实为什么中国老百姓对于一位意大利导演的去世这么就是有兴趣？是因为这个导演呢拍过一部关于中国的电影，叫做《末代皇帝》，然后在里面称。陈冲是里面的女主演，然后我们就先请深深也给大家介绍一下这部电影
2: 吧。怎么说呢？就刚才乌丸丸提到的，就是陈冲和邬君梅他们之所以在那个《如懿传》里面又能炒一波热度吧，就是因为他们两个同时出演了末代皇帝，所以又被拉出来走了一波流量，炒冷饭嘛。然后陈冲实际上后几年就是活跃在大家的这个视线里面，主要是作为好像是功成名就的女演员以及女导演，包括像李小璐之前出事儿，然后再被人翻出来也是说啊，你年纪轻轻就已经是金马影后啦，演的就是陈冲导演的处女座天域》吗？就是陈冲在大家眼里一直好像就是这种。特别有才华，演而优则导这么一个存在。但其实他最近几年呢，主要是就是在一些片子里面去客串一些角色。比如说，其实如果大家看过《林安色戒》，他在里面演的那个易太太；然后《太阳照常升起》里面也有他；然后包括姜文和章子怡演的《茉莉花开》里面也有他。就是他多多少少、大大小小都在客串一些角色，感觉现在就是在靠地位吃老本
1: 但是其实是一直没有淡出过华语片的这个视线的，就
2: 是人也显得好像很经历很。充沛的样子，最近还在做直播呢。然后想给大家讲一下为什么陈冲就是后来慢慢变得非常有地位。然后我们再讲他和贝托鲁奇之间的关系，以及贝托鲁奇是一个什么样的导演。就是在一九七九年的时候，那会儿文革刚结束，然后拍过一部电影叫《海外赤子》。为什么要提到这部电影？它可能并不是一个就是放在电影史里面特别璀璨耀眼的电影。但是呢，这这部电影呢是陈冲主演的一部电影，他也不是陈冲的处女作。陈冲主演的一个角色叫黄思华，思是思念的思华，华是中华的华。他在这个里面的这个角色呢，算是中国第一批侨胞的子女。大家听一下这个电影名字叫《海外赤子》嘛。然后在电影里面呢，他哥哥后来从国外回来，就说把他接到国外去生活，被他断然拒绝。有一句特别经典的台词就是：“我不能离开妈妈，我的祖国。”所以在当时的这个传媒还没有这么像今天已经发展到自媒体这么发达的情况下呢，大家这个接收到的文艺作品是很有限的，所以基本就是给你看什么你就看什么。所以一旦有一个电影它就是出现的话，基本是全民观看。大家想一下，这就是所谓现在的国民度啊。陈冲是很有国民度的这么一个演员。然后当时这个形象呢，让他在中国观众心里的形象一下就高大起来了，就是那种爱国华侨的形象。直到他后来又接拍了他的早年的代表作叫《小花这个我觉得所有听众朋友都可以
0: 回去问一下自己的妈妈，基本上所有妈妈最爱的电影
1: ，自己的父母辈是一定知道的这一部，对啊。
2: 还没来得及问爹妈的话，如果你们看过冯小刚的《芳华》，里面韩红翻唱的那首《绒花》就是来自这部电影、啊。然后呢，陈冲一九八零年呢，凭借这部电影拿到了大众电影百花奖的最佳女演员。大家不要觉得这个奖项好像像今年、今现在一样，好像是很有水分的。比如说我们之前讲的金像奖，周冬雨拿奖全靠同行衬托啊。在那个年代，你要是演得好，大家都说好，那是你真的好。就是大众电影百花奖。就是是现在大家所谓统称的金鸡百花奖其中的那个百花奖，这个奖项是怎么设立的呢？就是有一本杂志叫《大众电影》里，然后他在那会儿呢。开始举办这个大众电影百花奖的评选活动，它是通过就是杂志发行，然后它在后面印发选票，然后你拿到这个选票之后，你来勾选，勾选完了之后，你还要寄回杂志社，就
1: 相当于就是全民选出来的，你非常能够衡量你这个演员的全民的这个认知程度。
2: 然后这本杂志呢，它在文革之前办了两期之后呢，就停刊了，然后到了一九八零年是大众电影刚刚复刊后的第一届评奖。啊，陈冲就凭这部电影拿到了最佳女演员，他没有别的奖项他、啊、只有一个叫最佳女演员，一个叫最佳男演员，没有配角，什么新演员这些都没有。大家可以想一下，就是陈冲当时的影响力啊，当年的杂志的发行量，因为是非常有限的，很多单位他只能订一本，而且不像现在就报刊亭随便买。这样的情况下，一九八零年他们收到的选票有两百万张啊，所以陈冲当年就不只是演技好，就是他的银幕形象也是非常正面的，这个是必须要说明一下，为什么呢？因为陈冲当年他是上海外国语呃大学的英美文学系的学生，也就是说他的这个学业背景也是非常扎实，家里又全都是学医的，然后他这个一九八一年呢，刚好又赶上当时的出国热，他妈呢又是上海复旦大学医学专业的教授。然后也是在当时呢，公派到了美国去做科研，所以陈冲就是理所应当的就去美国就继续深造了。其实并不是像大家所说的，是他跟当时的女演员有特别不一样的理想和追求，我就要出国也不是，他就是随波逐流，而且呢就是理所应当，家里就这么要求你就得去啊。只不过他去了美国之后，发现就是他因为之前有很很丰富的这个演戏的经验。所以他又觉得他还是得得得搞电影，所以他后来又转到别的学校去读这个电影制作，然后一直到一九八六年被一个意大利制片人挖掘到，然后在《末代皇帝》筹拍期间，他这个得到了里面这个婉容皇后的这个角色
1: 。所以这个角色是他在好莱坞接的第一个角色吗
2: ？不应该说在算好莱坞。其实，在此之前呢，华人呃演员在美国这个圈子是很小的，他不是说所有人都能出去，而且呢，美国的电影。里面华人的形象本身也非常少，就是美国观众也不是很愿意看
0: ，就是运气真的很好，赶上一个完全是华人题材的这么一个电影
2: 。但是呢，在在说到《末代皇帝》之前呢，我他在这个已经接了婉容这个角色的同时，因为电影还没有开拍，他又接了另外一部电影叫《大班》。《大班》这个电影是什么呢？大是大小的，大班是班级的班。这个词儿呢，实际上它是香港人经常用的一个词儿。因为这个词儿本来就是描述，就是十九世纪到二十世纪初中国内地或者是中国香港的这个外国商人。这部电影呢，就是以鸦片战争为背景，讲述的外国商人在这个香港通商期间发生的这种勾心斗角的故事。但是陈冲在里面饰演的这个角色呢？就是非常底层的、受到奴役的脸谱化的华人形象。他演的是一个被迫向这些大班出卖肉体的一个女奴，里面呢若有似无的出现很多的裸露戏份，一下就把陈冲推到这个舆论的风口浪尖。因为，因为刚才我已经跟大家说了，就是陈冲在出国之前在中国树立的是什么样的一个正面的形象，所以即便是像大班这样的电影，当然不会引进到中国让大家都看了，但是并不妨碍大家接收到这个新闻嘛，所以。你就可想而知，所有人都听说了啊，陈冲在电影里脱了，脱光了，就是爱祖国妈妈的这种小花，就是受到了资本主义荼毒，在电影里出卖肉体，对，就成了他的新的标签。你就可想而知，他的这个压力是非常非常大的。你你说，对于一个在国外想要闯荡电影界的女演员来说的话，她短时间内也根本没有办法再回国发展了嘛，所以在拍摄这个。大班之后呢，他就迅速的又进入到这个末代皇帝的剧组开始拍摄。末代皇帝的导演呢，就是刚才吴婉婉提到的贝托鲁奇。我们来说一下这个导演啊，因为就是陈冲不是发文充满感情的悼念了这位导演，说这个导演是他进入电影的这个什么领路人啊，灵魂的寄托者啊，怎么怎么地。我们来说一下这是一个什么样的导演啊？贝托鲁奇是意大利的一个编剧导演，他也是全世界极负盛名的一个导演。呃，为他带来最大声誉的其实就是这部《末代皇帝》
0: ，因为《末代皇帝》是当年的奥斯卡金像奖最佳影片的呢。
2: 对我，我们待会儿再说为什么得到奥斯卡奖对他来讲是一个很大的证明啊！就是意大利在上世纪七十年代呢，由于这个红色旅啊等恐怖组织的猖獗，还有石油能源产品这个大幅涨价，导致这个意大利的经济开始疲软。但是经济环境不行呢，就是使得这意大利的大批导演他需要和其他国家，比如美国呀、瑞典呀、法国、德国这些电影发行商和演员合作，共同制片。所以贝托鲁奇也不例外，他是在一九七二巴黎最后。然后这部电影呢是由美国的演员马龙白兰度，就是马龙白兰度有多有名，就是他演教父那个人。还有另外一个女演员是法国的，叫呃玛利亚施奈德。就从这部电影开始呢，贝托鲁奇就开始了国际制片，因为他你看又和法国女演员合作，又和美国男演员合作。但这里有一个小插曲，我必须要讲一下，因为我会说到就是这件事情给我们对于贝托鲁奇的判断是有一个。参考的就是在巴黎的最后 Tango 这部电影里面这里面涉及到一起丑闻，就是贝托鲁奇和男演员马龙白兰度在电影里面呢设计了一段即兴的强暴戏，在女演员施奈德完全不知道的情况下设计了这场戏。他后来声称说，他是为了艺术创作，想要捕捉女演员作为女孩的那种反应，也就是说，就是他觉得如果事先安排好的话，那么呈现出来的就是女演员的反应了嘛，他是这么说的。所以，虽然说他以艺术为名，就是有这个狡辩的嫌疑啊，但是这部电影确实就是彻底毁掉了这个女演员施耐德的电影生涯，她一辈子挥之不去。所以，就是这个丑闻呢，也让贝托鲁奇就是更加有名了。而且，他因为因为这个电影大尺度的这个裸露戏份，导致这部电影也是被禁，而且他还受到了这个制裁吧。但是，这部电影。当时也被奥斯卡提名了，就证明了贝托鲁奇他的这个拍摄呢是受到国际的认可的，因为他是一个意大利导演嘛。他当时是受到了奥斯卡最佳导演和最佳男演员的提名，所以让他受到了国际影坛的瞩目。直到他一九八七年迎来了他创作的巅峰，也就是《末代皇帝》这部电影呢，他是依托。溥仪的家庭教师庄士敦所写的书籍叫《紫禁城的黄昏》，为他的这个原始架构，然后又参考了那个溥仪后来写的《我的前半生》，还有其他的一些相关的著作。而且呢，他这部电影里面还请到了溥仪的弟弟溥杰，还有就是帮助溥仪完成自传的一个叫李文达的人，然后来担任这个电影的顾问。也就是说，他的这个创作的班底是非常扎实的。而且呢，不得不提的是，这部电影呢是第一部得到中国政府许可在紫禁城内。被拍摄的故事片是真的在故宫，不是在横店啊。然后呢，也是一九四九年以来第一部得到中国政府全力合作拍摄的关于中国的一部西方电影。就大家要清楚啊，并不代表这个题材拍摄的是和中国有关的，它就是一部中国电影。我们往后讲啊。就这部电影，它描述了溥仪的人生经历。这个溥仪呢，是由尊龙饰演。尊龙在是是一个什么样的男演员？待会儿乌完完会给大家补齐啊。我们想说的是，这里面陈冲饰演的是他的最后一个皇后，叫婉容。邬君梅呢，饰演他的一个妃子，叫文秀。然后配乐大师坂本龙一呢，不仅给这个电影配乐，而且在这个电影里呢，也演了一个角色，他饰演这个。表面是这个日本伪满洲电影协会的会长，但真实身份实际上是日本特务的，叫干破正彦，也是当时伪满洲的这个警察的最高头目。然后这部电影呢，就像刚才小鼠和这个乌万万都提到的，他获得了那一年奥斯卡，包括最佳影片、最佳导演、最佳改编剧本、摄影、服装设计、原创音乐在内的九项奥斯卡奖。但是其实说到这边呢，我觉得大家如果稍微注意一下我们刚说的这些奖项呢，就是能。能感觉得到，这部电影其实跟今年的《寄生虫》有一点像。它像在哪儿呢？就是它没有任何演员的奖项入围奥斯卡。呃，除我查了一下，就是除了尊龙入围了那一年金球奖的最佳男主角的提名，没有任何演员的提名了。就其实，因为我觉得，实际上作为外国人拍摄的有关中国历史的电影，尤其是近代史，就是它它展现出来的那种。神秘啊，保守啊，灰暗的那种基调，特别能满足老外对中国的那种意淫和窥视。所以说这类电影呢，全在电影里面，主要是满足一种就是中国人形象的建构。就实际上外国人也并不是很在意你到底是不是能发挥那种有深度的演技。觉得也正是因为这样，就这成为了贝托鲁奇最成功的一部电影。当然，呢，我就不否认啊，这部电影在视听语言上。有那种强烈的艺术感染力，尤其是贝托鲁奇，他其实是他的那个艺术眼光和审美，就是陈冲不是说过嘛，说他有什么高贵的审美观，高贵不高贵我不敢说，但是他确实是有非常独特的审美，尤其他非常善于利用色彩和光影，然后创造那种符号、象征、隐喻，令人印象非常深刻。大家可以去看一下。然后呢？二零一八年这位导演去世的时候，陈冲就在微博上写说：“啊，我们第一次见面是在洛杉矶的一个酒店里，那个时候他正在跟中国文化热恋。我们喝咖啡，他跟我提到他喜欢鲁迅，还跟我引用老子、庄子的语录。我觉得好惭愧，他提到的作品我都没有读过。他是一个博学，大家听出来了吗？就是彩虹屁啊。”然后他里面还说到一件一件事，就接下来他说他特别爱我们三个尊龙、乌君梅和我，这里面没有性的成分或者超出性的成分，他给我的感觉是特别浪漫的，怎么样？是不是秃秧秃奶义务的感觉？但是在这里面就很难讲有没有陈冲一厢情愿的因素在，为什么呢？就是刚才我说到的，他和白兰马龙白兰度能专门设计那么一场戏在，你就很难讲他传达的那些东西跟陈冲回味的这些东西是不是一致的。而且坦白说，我觉得在上世纪八十年代，陈冲和吴君梅被选为这部电影的演员。真的是因为在美国的这个制片体系里面，因为他们有中国护照，而且会说流利的英文，长得也还不错，对吧？然后呢，这个美国的这个电影呢，又需要中国的面孔特别有限，题材和角色呢也非常的固定，所以他们就被选上了，就这么简单。所以我觉得陈冲在他发微博这个过程中显示了，就第一是吹彩虹屁嘛，第二就是一个很傻很天真的年轻女演员，大概吧跟阿娇一样。然后那个陈冲不是后来谈到他在这个《末代皇帝》里面裸露的戏份嘛，就说，哎呀，我当时经历过这个大班的遭遇，就特别害怕呀，压力超大，然后我就要求导演贝托鲁奇拍摄。结束后就一定要对我那些裸露镜头删减，而且他还要求贝托鲁奇写下保证书。
0: 其实我觉得那个贝托鲁奇肯屈服，是因为他在北京拍戏，毕竟不在他自己的地盘上，所以他不敢放肆
2: ，<笑>对，怕再次被抓进去。所以，但是你看他摇身一变，第一他赶上出国热，变成了第一波，就是那一波美国人啊，就是仿佛就是高人一等嘛。然后另外一方面呢，就是后来演而优则导嘛。然后尤其是拍摄的是那个严严歌苓的小说改编的《天域》。又这又借着这个抹黑中国的这一波，在金马奖造势，打来一波造势。那台湾人当然非常喜欢抹黑中国的这种东西啦、啊，对吧？又给他了一大堆光环加持，摇身一变阔了就回国了。陈冲就是那种
0: 精致的利己主义者。
1: 但我真的不太明白，为什么尊龙那么喜欢他，他他又不喜欢尊龙呢？我觉得是，我。觉得尊龙喜
2: 欢他是他自己说的吧
0: ？对我，我现在要立刻强势插入，就是我要给大家好好讲讲尊龙，是因为其实尊龙在我心里真的是白月光，就是我完全是一个粉丝心态，但是我其实很难跟别人说这个人，因为其实很多人不知道他。我先首先回应一下小鼠的那个，就说因为其实国内有很多抹黑尊龙的新闻，说什么他特别喜欢陈冲啊，什么《霸王别姬》的时候耍大牌什么导致没有没有拍成，被临时换成张国荣，其实。完全就是很多都是抹黑他，因为其实当时尊龙很少有机会在大陆接受媒体采访嘛，所以说这些就真的都是小小报八卦一面之词，就会被人当成是真的啊。然后关于尊龙这个人呢，其实因为周围很多人不知道他，是因为就是我觉得第一是因为他退出影坛太早了，第二就是他从好莱坞回到华语。电影圈拍的所有的作品都非常烂，就是没有留下任何可以值得说的。我觉得他真的可能是跟中国八字不合，哎。然后关于他这个人的身世，其实什么这些，就是说身世很凄惨，是纯孤儿、啊，完全没有爸妈呀，是被收养的。然后就是早年还进过那个戏班子，然后也混过百老汇啊，什么这些，就大家都可以去百度百科。那我就是今天完全从粉丝的角度给大家出一个欣赏尊龙高帅时刻的
2: 。指南，一个被严重低估和耽误了的大帅哥。哎，我都不行了，我现在一说到他，我现在整个人就是浑身发抖，你知道吗？朋友们，今天他没喝酒也抖成这个样子，我们也是始料未及。
0: 其实尊龙跟陈冲和吴君梅不一样，他在拍《末代皇帝》之前，其实已经在好莱坞混得不错了。就我觉得他应该是在好莱坞混得最成功的亚裔的明星之一，可以。多是，所以我就是还是高帅指南吧，给大家三个撇步。第一个小撇步就还是末代皇帝、哎，因为他在里面主演嘛，演皇上，他真的太贵气了。虽然就是他身世凄惨，但我真的从来没有见过那么贵气的亚洲男演员。大家有就是看这部电影，我印象最深的就是他有一场戏是他们就刚刚从故宫搬走啊，就搬到天津。然后他当时那场戏，他有唱歌，因为他是在百老汇混过嘛，所以说 vocal 就是音色非常好。聊天里面就原声就是唱了一段歌，我的妈呀！然后穿着燕尾服，尊
2: 龙有出过音乐专辑哦，朋友们，对
0: 他也出过专辑。然后我当时一看，一看那段我就不行了。现在就是 B 站上面大家也也有这一段，如果大家有兴趣点开看，那个弹幕就把整个屏幕都遮住，都说什么情敌拔刀吧。然后就是就反正就是总而言之、就是、非常高贵有质感，反正就当时他那那场戏的那个剧照就是做了我两年的那个微信的桌面。这本身电影就不用说，大家当然一定要去看，因为是绝对不能错过的经典。啊。除此之外，他的周边还有就是宣传末代皇帝的时候呢，因为末代皇帝其实，在亚洲影响力都非常高。他当年在韩国，我记得是，就他那个电影在韩国上映的时候，就是韩国当年的票房冠军。前一阵就在韩国重映，也是火得不得了。然后因为里面有坂本龙一嘛，所以他当时去日本宣传的时候，在日本这电影也非常非常火。尊龙本人在日本也非常火，当时在日本拍了很多什么奢侈品的广告，什么劳力士啊，什么特别贵的威士忌啊这种。当时呢，就是和版本龙一一起在日本宣传的时候，一起上了一个节目，大家可以去 B 站搜尊龙和版本龙一的梦幻共演，很多他们的粉丝说这就是东亚美男子的巅峰对决，主要因为版本龙一也特别有魅力，很值得大家去。B 站看一下，跟末代皇帝有关的一个周边，就是那个，因为当年的那个末代皇帝在奥斯卡上可以说是风声非常大嘛，所以当时就邀请了他，尊龙和陈陈冲两个人去奥斯卡颁奖，就他们有颁一个什么就比较偏技术一点的一个奖项，他跟陈冲就是在那个颁奖的时候的一段互动，然后说说几句话，就是那个片段简直就是男的帅，女的美，我觉得那是陈冲最美的瞬间，因为陈冲那个时候就是穿的也很时髦，而他他在尊龙他身边说话。那时候就身上有一种特别娇媚的做作,作的感觉、嗯
2: ，对对对，陈冲真的是有那种做作,作的娇媚感，
0: 非常像那个《乱世佳人》里边斯嘉丽的那种感觉。然后尊龙在他旁边简直就是苏炸天，就一个大写的苏。就是因为我现在准备这个节目的时候，又把这个视频看了至少五遍，我大概觉得前后一共看过一百遍。第一个撇步就是《末代皇帝》及他的周边。然后第二个撇步呢是另一部电影，我觉得在这部电影里边，尊龙简直是应该是最帅的，叫《龙年》。这电影就是本身那个剧情其实也是比较扯的，就是非常能够反映好莱坞那边对于啊、呃、华人相关的这些角色的一固有的刻板印象。但是我是也推荐给大家看的，是因为尊龙在里面演一个纽约的唐人街的黑帮老大。简直帅到每一个镜头我都爆粗口，看着特别儒雅，但其实特别坏的那种腹黑的那种霸道总裁，然后在里面经常就是什么广东话、英语啊、普通话就随机切换，特别特别的
2: 潇洒。他后来还演过一部，就是属于商业片，跟成龙演的《尖峰时刻二》，大家这个应该有看过吧？就是里面有章子怡演章子怡的老板，
0: 但他在龙年那会因为那个龙年是八五年，并、嗯、且这个电影为八五年就被尊。拿到了，就是也是金球奖最佳男配角的提名，所以其实你可以看到好莱坞对尊龙的还是非常认可的地位还是有的。然后为什么给大家给大家推荐这个电影呢？是因为里面的那个男主角米基·洛克，其实我也很喜欢，也是大帅哥，就是他们俩其实都长在我的审美点上。米基·洛克。当年年轻的时候，就是演过一个叫《艾你九州半》，也是我爸帅的要死。但是他们俩造也都挺像的，就反正后来就也都是容颜老去就不大行了。所以说，这个电影可以说记录了他们两个当年最帅的时候，然后尤其是军龙，简直帅到巅峰的要死。但是大家一定要看一下，如果你吃军龙的颜的话。然后第三个撇步也、哎、不行，我累死了，喘不上气儿了。第三个撇步就是《蝴蝶君》，我觉得这个电影也是非常牛逼的一个电影。呃，就《蝴蝶君》和《霸王别姬》这两个电影，经常被人拿在一起说。然后《蝴蝶君》里面尊龙就是赛前百分之九十的进度条里都演一个女人，然后大家就会发现说，原来她变成女的还是这么美。《蝴蝶君》这个故事呢，为什么要说尊龙演绎的非常成功呢？是因为这个故事情节本身非常非常的荒谬，它讲的就是你。一个法国男人爱上一个中国女人，然后从头到尾都不知道这个中国女人其实是一个男人
1: 。哎，但这个好像是一个现实现实故事吧？我记得，对
0: ，对，现实故事很难让别人觉得这件事情是真正发生过。但是尊荣来演的话，他就觉得说，哦，原来就是也是可信的。然后他在里面最后百分之十的时候，突然。就是换成了男装，然后来就出庭，就是接受审判那一刹那、啊，当时那个弹幕也是把整个屏幕都盖住，说“我操，这也太他妈帅了吧！”全都是。而且蝴蝶君劝给大家看，是因为也是这部戏的另一个男主，我本人也非常喜欢，就是 Jeremy Irons 铁叔，他是这个深情变态专业户，我赐名的。就是他另一个电影非常有名，叫《洛丽塔》，就是大家也知道。然后他还演过那个 BBC 版的那个英剧《故园风雨后》，是当年八十年代英剧，也夜荐推荐给大家看。就是他们俩气质非常的协调，然后反正这部电影就是会让你觉得尊龙就是可男可女，不管怎么样，那脸真的就是三百六十度无死角。所以这就是我我给大家提的这个高帅指南的三个撇步，然后其他作品反正就是褒贬不一，看大家喜爱了。反正最后结局就是说，因为他觉得他在好莱坞还是没有办法演到他喜欢的角色，然后都是那种很表、很浮于表面的角色。但他其实是对演戏是有追求的这么一个演员。
2: 因为必须要说，好莱坞大家也看到了，别说亚裔了，给黑人留的演演角色都非常有限，所以你只能演很多就是脸谱化的这种角色。为什么就是在啊、呃、前两年，就是包括那个叫什么女版林永健叫什么来着吴山卓，他主演了一部英 BBC 的英剧叫《Killing Eve》，然后他在里面得到的这个角色才真正算是一个就是放下他 Asian 的这个身份，可以成立的这么一个角色。但除此之外，大家。大家在看到几乎荧幕上的黑人、亚裔、拉丁美洲的这些人物形象都是非常非常脸谱化的啊！反正当时尊龙想把工
0: 作重心转移到国内，但是回来以后就也是一直不走运吧，越就慢慢淡出了。所以大家心里就有种永远的遗憾，因为觉得确实就是长得帅，演技又非常过关，就是过早的太放弃的都太可惜了。所以说 B 站里边有好多关于他剪辑的视频。那好吧，今天我们的节目就到这里结束啦，欢迎大家继续紧紧的 follow 我们
1: 。那如果大家喜欢我们节目的话呢，请记得给我们进行这个点赞或者评论转发。那如果您给我们进行留言呢，我们也会每个都去查看的。感谢您对我们的关注
2: 。如果大家就是看我们的微信推送的话呢，希望大家在右下角点一个再看，这样子你就不会错过我们的每一期节
1: 目了。
0: 好的，那今天节目到这儿就结束啦，咱们下期再见吧、嗯，拜拜
1: 。下期见，拜拜，拜拜。